0: Si sabéis que la realidad se crea desde este holograma, desde el inconsciente, desde esta parte del mundo, la idea, entonces, como comunicador o como hacker de la realidad, tú vas a intentar mover ideas por ahí. Que, que, pero hay dos formas de que una idea se implante en el inconsciente, o que emerja, por así decirlo. Una, como diría Robert Anton Wilson. Cada uno de nosotros está, de, de todas las potencialidades de la realidad, está canalizando un túnel de realidad. O sea, de todo lo que puede percibir y experimentar, se queda con lo que el marco que su túnel le permite para decir como esto puedo experimentar. Y todas las personas tienen sus túneles de realidad, y esos túneles, la gran para, eh, problemática del mundo siempre ha sido de que una persona... Dice, experimenta la realidad de este túnel y dice, esta es la verdad, la realidad es así, y cierra el túnel. Entonces, cuando viaja e interna o externamente, conoce a otras personas, otras realidades, le da miedo, porque eso hace decir que, vaya, hay otra realidad que no se parece a mi túnel. Entonces, eso puede ser que mi túnel sea mentira y el de él sea verdad. <risa> Por lo tanto, voy a ir y cortarle la cabeza a esos africanos, ¿cierto? O a esos hindúes, a esos indios sudamericanos, o sea, indígenas sudamericanos. O a las mujeres, no sé. Ese ha sido el problema de toda la violencia. Entonces, eh, entonces o a, ya sea aniquilarlo, o voy a hacerlo forzosamente entrar a mi túnel de realidad. En cambio, la perspectiva más evolucionada tiene que ver con
1: Dani, Dani. Hola, soy Daniver, bienvenidos a mi podcast Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la dimensión de hoy Esta vez nos acompaña Felipe, hacker de la realidad Felipe es un productor musical que trabajó con los Hijos de las Hojas, si es que los conocen Fundador de Laberinto Estéreo Y hacker, hacker de la mente Felipe está haciendo un taller súper entretenido muy muy genial, que se llama Hackeando la Realidad, de la intención a la acción. Con Felipe conversamos un montón de cosas, nos llevamos súper bien, tenemos hartos temas en común, así que fue un capítulo bacán, creo que es de mis favoritos. Así que se los recomiendo hasta el final que lo escuchen, que se lo tomen con harto humor, porque está muy 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 bueno. Quiero también, como siempre, agradecer a los que están apañando con el podcast los que están compartiendo los capítulos los que están compartiéndolo con su gente el podcast va creciendo constantemente llega nueva gente me mandaron saludos hasta de Colombia así que saludo a la gente que está escuchando en Colombia o en cualquier otra parte que no sea chilito bueno, también saludo a todos los de Chile así que encuentro increíble lo que está pasando con el podcast, quiero seguir creciendo así que todo, todo el apañe sirve y ...que nos apañe más que Planeta Fungi Kit de Cultivo... ...nuestro primer oficial que confía en nosotros... ...que se lo ha jugado por este proyecto... ...así que para los que quieren cultivar sus propias setas... ...si lo sigue... ...sigan arroba Planeta Fungi Kit de Cultivo... ...tiene unos kits para... ...tiene unos kits básicos para iniciarse... ...súper súper bueno... ...así que se los recomiendo... ...arroba Planeta Kit de Cultivo... ...para que los sigan... ...que también nos ha apañado desde el comienzo... Es el productor del podcast, que es M. Silocibe, que acaba de estrenar su nuevo tema, Con Desapego. que Ya está disponible en Spotify hace unas semanas, así que si quieren escuchar un buen temita, vayan a escuchar Con Desapego de M. Silocibe, para darle el love por apoyar también a este proyecto. Y por otro lado, por otro lado también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, daniel donde estoy siempre subiendo la información sobre los capítulos que vienen, que en el siguiente entrevistado y alguna que otra anécdota. Y no he tenido mucho tiempo, pero también subo contenido a partir del podcast, alguna infografía que sea útil. Para la gente que me sigue preguntando sobre las microsificaciones de cirosilina, yo acabo de terminar, hoy es mi último día que estoy grabando esta intro, es mi último día de, de mi primer ciclo de cirosilina, y ha estado increíble, increíble, así que todos los que quieran hacer su propio ciclo de microdosificación de psilocibina y quieren recibir una, un apoyo o una guía, les recomiendo que hablen con Francisco arroba tari, punto, psicología y salud Francisco está guiando procesos de microdosificación de psilocibina ya sea como asesoramiento o como asesoramiento con guía terapéutica así que si quieren un buen proceso de microdosificación de psilocibina se lo recomiendo mucho hablen con el Pancho es un crack en el tema, así que no lo molesto más Vamos con la entrevista.
0: entrevista. Estas son filmaciones de love, loco. Son
1: filmaciones de love, weón. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está el fuck yeah? I got it here, man. This is just love. We're Rosita de love, weón. Mira, ahí está Rosita de love, weón. Acá está Rosita. Acá está Rosita de love, weón.
0: Weón, la cagó. Esta weón la cagó. ¡Esta wea sí!
1: No, esta wea la cagó, loco. Esta wea la cagó. Oh, ¿Esta wea aquí es, weón? ¿Y dónde estamos, loco? ¿Qué estoy haciendo acá, weón?
0: No te puedo creer esta wea. Oh, oh my god. Oh my god, man, no. This is unbelievable, man. This is love wow qué weón
1: me están haciendo todos, me están tocando, weón. Me está tocando el universo entero. Oh my god. Oh, mucho placer, mucho love. Gracias, Universo, por darme tanto love. Me, me curaste hoy día, me sujetaste, weón. Me tuviste ahí, me hiciste curación de love. Me hiciste curación de mí, loco, me llenaste de love, de puro love. Te amo, Universo, I love you, I love you, I love you mucho, mucho. Te amo, weón, te amo. Buenas, Felipe, ¿cómo estás, hermano? Un gusto tenerte aquí en el podcast. Sí. ¿Cómo hay estado?
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y si sí, estado aquí, en envío en directo Una conversación, una conversación necesaria y, y eso Interesante
1: Hermano eh, Yo te había visto igual Por la red ahí, publicidad de Facebook Me había salido el taller de hack Así que había Conocí a tu Insta hace, hace un rato Después ¿Cómo? empecé a, a A conocer más, a cachar más De lo que estáis hablando Y eh, y cuando caché el tema que te gustaba la magia del caos, igual, cuando hiciste una, un par de, de info al respecto, dije, qué buena, qué bacán. Me gustaría hablar de eso en <risa> <risa> el podcast. Bacán, bacán. Bien. Así que después te mandé la señal, la señal y bacán poder tenerte de invitado, hermano. He sido, he sido invocado. Sí. <risa> Oye, cuént, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo? O sea, ¿en, en qué estoy ahora? Güey. ¿Qué estáis haciendo ahora? Eh, Como de, ahora de que... pega con los talleres, vi que erais productor la... musical igual, ¿no?
0: Sí, eh, eso fue lo que estudié igual: música, composición, he estado dedicado a toda la música, pero este último año, hace un año justo, este fin se cumple un año de, de empezar a hacer el taller. Buena. Y, y he estado bien dedicado a eso, de hecho, ha sido el taller más. Eh, hacer clases en algunos cursos de, de producción musical en, en Ableton y otras cosas así que uh -huh. tengo unos cursos por ahí eh, es como lo que, eso es lo que vivo bueno. así que a pesar de que en algún punto me en, intencioné como en vivir 100% de la música eh, que igual en algún punto lo pude hacer sin querer, la vida me llevó a vivir de, de hackear la realidad. Y
1: está
0: bueno, está bueno está poder vivir de eso. Está, está
1: bueno. ¿Cómo, sorprendió,
0: cómo, sorprendió.
1: ¿Cómo definí esto de hackear la realidad?
0: Eh, lo podría definir en dos, en dos partes. Una eh, es recordar, recordar el, eh, que uno en algún punto ya hackeaba la realidad hasta que el sistema te hackeó. Y después tenéis que hackearlo de vuelta. Y en específicamente, ¿qué es lo que es hackear? Es volver a habitar la vida desde una perspectiva que te permite interactuar con la vida más que pasivamente solamente, sino que tomar una posición activa desde una creación. En un nivel, creando desde tus de tu deseos. Y después, en, más, en una etapa más avanzada del juego, creando como un canal desde una, desde la conciencia super, superior, por así decirlo, o como de la parte más profunda de tu identidad, que sería esta conciencia del, del todo, esta conciencia no dual. Pero en grande rasgo es tomar una posición activa en el mundo y el universo probablemente, dándote cuenta de que lo que han dicho siempre, que lo que está dentro está afuera y que está todo conectado, pero más allá de entenderlo, eh, hackear es poder lograr generar cambios o generar que pasen cosas, o por lo menos apuntar la flecha de la vida hacia un lugar y que se acerque. Es como eso. En algún punto se va disolviendo esta barrera de qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera y después cada vez tu identidad se va identificando con más cosas. Desde pasar de una identidad de ser un mamífero con miedo a la muerte hasta pasar a darte cuenta que eres el lugar que habitáis, las personas que están cerca, el país donde estáis, y, y así. Entonces, mientras tu identidad más límite va cruzando, eh, más hackeos se pueden hacer. Y hasta llegar al punto que, que no sé, pues como los indios, o sea, los aborígenes de diferentes tribus que cuando hacían sus rituales para la lluvia, ellos no, no, no en algún punto ya no llamaban a la lluvia, sino que eran la lluvia, ellos llovían. Entonces, sería como el, uno de los puntos más abstractos de la conciencia. Porque claro, siendo, siendo un mamífero humano donde tú pensás que tus límites son el cuerpo, como que no tenés mucho que hacer. Entonces, hackear al en un punto también es un hackeo interno. Es, es hackear tu condicionamiento, es liberar tu sistema operativo que viene craqueado, que, o sea, que viene con este virus programado, con estos límites. Y, y eso, sacarle los programas por defecto, instalarle los programas que gripa después. Jugar, al final eso es de jugar el,
1: jugar en la radio Hackearnos la, la propia cabeza, sí, vos. sacarle el todo el rendimiento el al al, sistema operativo.
0: claro, ¿Eh? sí, vos, totalmente, y claro vos, es, es brillo porque al final se va ampliando y ahí va ir jugando con la sorpresa,
1: qué buena qué buena, y cómo se te ocurrió este este término cuando yo cuando yo también quise hacer talleres eh, también se me vino una idea de sobre hackear la realidad, también lo veía desde esa perspectiva. Eh, a mí me da risa porque la, la idea, yo considero que la idea anda en, la, en, la, anda en el aire. Y que simplemente sí, vos, vamos vez, y es. enchufamos y le toca a alguien o alguien decide hacerla concreta. Bajarla. Sí. Sí, vos. Y fue, eh, fue y acá cuando, el, cuando vi el, el no player que dije, oh, qué buena.
0: Sí, <risa> tiene que ver con que desde chico igual he estado como bien asociado a los computadores, me han gustado harto, y han sido una herramienta ya sea para primero a, desde niño llegar a infobacán y, y en ese mismo metido de estar en los computadores siempre también me metí en la parte como de bajar programas, craquear, piratear, instalar cosas, entonces en, es, en esos procesos de repente te, te te tenéis que meter aparte del computador donde la mayoría de las personas no se meten y modificar cosas de cómo funciona internamente para poder hacer que estos programas funcionen eh, algo que sería ilegal o algo que de por defecto no está permitido claro. entonces cuando después más grande empecé a conectarme con todo esto eh, haciéndome estos cuestionamientos de los poderes de la mente o de si es que hay algo lo típico de que uno no encuentra en algún principio un poco el sentido de esta sociedad y si hay algo más y si se puede hacer algo, etcétera eh, y te das cuenta que a, a lo largo de la historia lo han hecho Entonces, naturalmente se me dio esa metáfora Esto es como Javier la realidad Y bueno, va bien asociado a esto desde de la película Matrix Que ahí lo muestran Entonces, siempre lo vivió desde así O sea, como desde ese punto de vista eh, Y un cuento que también es muy, es muy entretenido de explicar Porque es, un, es como un paradigma en el que vivimos Como tú te ponías a hablar con gente, porque eso lo han tenido porque el taller no, no es como específico para alguien solamente que está buscando, que sabe algo, como de repente, no sé, me ha tocado ir que hay una familia completa, papá, mamá, cuando lo hacía presencial, de 50 años, que no sabían ninguna hueá de lo que estábamos hablando, entonces... Claro, tú empezás a hablar con esta gente y empezás a hablarle de, no sé, del cubo de Metatron y de esto y de, la, y de, qué, de las leyes universales o, o de la conciencia y de temas abstractos. Y obviamente os aburren o van a pensar que estáis locos, o terceros van a activar su modo de defensa contra alguien que lo quiere evangelizar. Pero cuando le habláis, que su mente al final es como un celular, lo vais a ver como un celular, y tal como tú tenéis la aplicación en el celular que querís usar y las que no las desinstaláis para que no se te llene el pendrive, podía hacerlo con tu mente, entonces es fácil. Entonces, por ahí, por ahí más por fácil ponía de ti y por ahí más fácil te explicarlo. Uh -huh.
1: Se acerca a la realidad cotidiana.
0: Sí, y además igual creo que de, en gran mayor medida me, me, me interesa como este paradigma como de la realidad como uno lo como un gran choque de ondas que toda la información está en cada onda, y que al final el holograma emerge según donde la atención ponga su filtro, y al final te da, vais dándote cuenta que al parecer pareciera que la realidad, más que materialidad, estaría construida por el lenguaje. Y el lenguaje es información, porque esa información es como un holograma, como este 0 y 1 del, co del computador, el o como este el holograma era. que componía la, la Matrix. ¿no? Entonces, quién sabe entrar en esa perspectiva y, y cargarla con, con su intención desde ahí, carga, no ya no trabaja desde el plano de la materia, sino que trabaja desde donde el holograma se genera, entonces ahí digamos que las posibilidades son mucho más, más grandes. Y, ¿Y el cambio ocurre más rápido? También, sí, pues es la gracia del hackeo, sí. un catalizador de cambio. Te saltáis un par de pasitos. Claro, pero igual tenéis que aprender la lección, pues, ¿vale? <risa> esa es la cosa, Sí, que tenéis que estar preparado. ¿ve? Sí,
1: sí. Tal, tal cual DMT, como lo describí. <risa> sí, bueno,
0: yo lo veo, yo lo, el hackeo lo veo como como, como como, que si la vida es como un juego, como que tú vais pasando etapas y como el fin del juego estáis está jugando como... si, porque en algún momento de aburrido y te pusiste a jugar el juego entonces yo como el, el análisis que hago es como que esta gran conciencia que supuestamente se estaría manifestando bajo todas las formas que al mismo tiempo es una gran conciencia está eh, aburrida en el vacío y se metió prendió el play y prendió esta simulación de realidad entonces al mismo tiempo es la conciencia la que está jugando con el control y al mismo tiempo es el personaje que seríamos estas formas como tú o yo no sé o la persona que lo esté escuchando o el, el ser alienígena, que lo está escuchando en este podcast, ¿no? <risa> y, y la cosa es que claro, uno parte el juego, y te hacen creer que eres el, el personaje, que hace, y generalmente cuando crees que eres eso, quien controla es otra idea, ¿no? en cambio, vaya pasando el juego, en un momento, cuando te topáis con esta iniciación, que es como cuando te iniciáis los misterios de, de la vida, empecé a darte cuenta que también no eres el personaje, sino iría que el que está con el control, ¿por? y al final son los dos, entonces, en algún punto empieza la libertad de no solamente cómo jugar el juego, sino que qué juego estáis jugando, claro. y en algún punto llega esto de que podí meter hackeo y hacer que avance el juego, que aparezcan armas o que aparezcan más vida o más salud en el juego, no sé. Entonces, claro, yo lo veo como en el GTA, entonces, no sé, pues, hay que, como que siempre hay que mantener un equilibrio entre como jugar la historia e ir avanzando la etapa, porque si, no sé, pues así todos los trucos del GTA, tenéis toda la plata, toda la arma, al final lo único que uno termina haciendo es como matando gente en la ciudad no Como que ya no sigue la historia. Entonces, como... Hay como tiene que haber un equilibrio, entonces al final los hackeos son buenos usarlo, ya sea cuando estáis muy atrapados en una etapa, que se repite y se repite, ya nos podéis pasar, ¿cierto? A todos nos pasó en los juegos.
1: O y en la vía en real. La vía real también, <risa> en
0: la vía real también. Sobre todo en la vida real. O también de repente uno quiere. Pues, como. Encuentra que el juego está siendo muy crudo, entonces quiere hacer algo en el juego y, y, y necesita ocupar todos los recursos posibles. Ahí también está bueno el hackeo. Yo lo veo también, por ejemplo, como un como esto del despertar de la conciencia y de que la gente empiece a como darse cuenta de esto como un acto político al final, porque al final estas mismas técnicas usadas con una intención negativa son las que crearon este sistema. Entonces, las mismas técnicas, de muchas máscaras. Entonces, si la gente, aparte de, de dejar de creer en este sistema y de ser más empático, eh, que es una pega de todo, yo creo, eh, Empezar a darse cuenta de verdad del poder que tiene y de la responsabilidad que conlleva, eh, sería mucho más rápido en la creación de un mundo nuevo porque vendría desde adentro, no desde algún puesto de la Claro. Sí. Bueno. No seríamos es seguidores
1: claro. tampoco, seríamos creadores.
0: Sí, esa es la idea, como hay mucho dogma igual en las tradiciones antiguas, y obviamente porque tampoco es la culpa de estos personajes si hemos vivido en una sociedad patriarcal desde siempre, pero... El conocimiento de ahora es más circular viene gracias, sobre todo, a Internet. Para mí, Internet es como una representación de la divinidad. El, la tecnología siempre es psicodélica, siempre está manifestando sí. lo que antes se podía
1: hacer de otra forma. O sea, esto sería un viaje astral si estuviéramos en el año 1500. Pero claro, una todo el rato. Es una expansión de la conciencia también, pues parte de la conciencia. Sí, bueno.
0: totalmente. O sea, al final... Sí.
1: Es, es, es parte del viaje de la
0: no dualidad. Uno, en cada nuevo despertar hay una nueva trampa dual, dual y uno va hackeándose eso y dándose cuenta que, que, la, que la vida está en todo, no solamente está en, en lo orgánico. O hay, claro. en, solamente sí, a
1: mí no, tampoco me gusta esa separación de lo natural y lo no, nat no natural. Si todo es parte de la naturaleza o si nació de, de la misma fuente. O.
0: Sí, pues como hoy no, no consuman sustancias químicas. Es como... No, es como... Ah, bueno, no sé si estoy haciendo una apología de que las cosas, pero claro, <risa> es otra trampa dual también. Sí. Como está lleno de esas trampas, al final el, jue el, el juego está en ahí surfear la ola en el medio.
1: Este, o sí. o este, esta separación entre lo sagrado y lo sagrado. Este espacio sagrado, este no.
0: Claro, yo encuentro que eso sirve en algún punto, por ejemplo, en el, en el contexto ritual, obviamente sirve para delimitar, obviamente, una actuación. pues tú decís, ya, parte el ritual, termina el ritual. Y va a pasar cualquier mierda y yo estoy atento a eso porque va a pasar. Y bueno, después los espíritus o quien sea que aparezca, Krishna bailando encima de una rueda, se va a ir y me va a dejar piola. Ahora ir al baño y ver los medios bueno. que tengo guardados. Pero <risa> a, nunca hay que olvidar que en la, la más atrás de esa cebolla al final todo es sagrado.
1: La, sí. Está todo ahí. Bro. Está todo pasando. <risa>
0: está todo pasando. Bro. Bueno, el, el tantra habla un poco de eso, como de unir, uh -huh. como de...
1: Claro. Darse cuenta de eso. Claro. Pero es. E igual también entiendo esas separaciones porque tal vez puede ser complicado estar bailando con Krishna todo el día. Sí. <ríe>
0: puede ser
1: complicado. Puede traer <ríe> algunas, cosas algunas consecuencias. Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Bacán. Oye, y. Y el tema que te, que te había preguntado, el Magia del Caos. ¿Cómo.? ¿Cómo llegaste a la, la magia del caos?
0: caos? Me gusta la magia del caos porque fue como la última conexión con todos estos saberes, como en algún punto yo creo que a mucha gente le puede haber pasado que empieza a despertar y a darse cuenta y eso, y dice ya la meditación y como conectarte contigo, ya. Hasta cierto punto ahí se, se transforma una espiritualidad, pero igual pasiva, como de aceptar, recibir, y que está bien, y que encuentre que siempre hay que volver ahí porque el ego... Siempre se infla mucho y después vendía a pegarte con el suelo y volver a aceptar la vida. Pero en algún punto faltaba esta parte activa, de decir, ya, pero ¿qué más podemos hacer? Va, voy a quedarme aquí meditando mientras están afuera violando a la gente, quemando todo, arrasando con los bosques. Yo sé que no puedo hacer mucho porque no tengo un arma, no, no o sea, no tenemos armas o esto, lo otro, eh, no sé. Eh, ya, me metí en la música, porque la música igual uno podía mover un mensaje, bacán, pero se puede hacer algo más, y claro, ahí está, en la magia del caos encontré un poco, y en la magia en general, no solo la del caos, desde el chamanismo, hasta la magia, eh, como la alta magia que le dirían, como estos tipos de rituales mágicos con, que vienen de la cultura del occidente, eh, pero ahí está la parte activa de la espiritualidad, donde no, sola, no, no solamente aceptáis la vida y amáis la vida como tal como es, sino que recobráis este nexo con que podí eh, plasmar ser un artista de por lo menos el túnel de realidad que estáis proyectando. Y ahí yo dije, por acá va la cosa, po", ¿cachai? Por este era el, el, justo el, el tornillo que faltaba para poder tener las dos, pues, otra vez no, tener las dos herramientas de la dualidad tener la herramienta de aceptación y de fluir con el Estado, el Wu Wei y, y la mente vacía ¿cierto? y aceptar al mismo tiempo cuando sea necesario y si quiero hacer algo que obviamente siempre tengo que estar atento de que sea una, una intención profunda eh, y el post del bienestar colectivo no solamente me limita como ser humano a poder hacerlo sino que puedo ir más allá, puedo plasmar mi intención en la parte más profunda de mi inconsciente para que se manifiesta afuera, puedo comulgar con los dioses que necesito o con lo alienígena con quien sea del mundo cuántico súper raro para que me, me respondan el, el whatsapp y me digan, ya, vamos a acompañarte en este viaje y tal como se dice control inconsciente se hace en las masas nosotros también tenemos la oportunidad de hacerlo, y creo que ahí hay una, hay una revolución que recién nunca se ha explorado masivamente, o sea, toda esta, todo este conocimiento fue por algo que se llama ocultismo, porque estaba bien oculto, sí, pues. y también porque revela lo oculto, pero sobre todo porque lo ocultaron harto, ¿por qué? Porque tiene que ver con el miedo, al final venimos pasando por et etapas evolutivas en donde son patriarcales y son jerárquicas porque la gente que está en las posiciones de poder todavía no sabe su herida de, de infantil y obviamente tiene harto miedo a ser dañado y sobre todo harto miedo en confiar en que las otras personas puedan hacerse cargo de, de la vida o entonces sea, tienen que imponer algo, tienen que guardarlo porque esta gente profana de afuera que anda bailando reggaetón no se merece este conocimiento y no en cambio, ¿qué es lo que pasó? Ese conocimiento al final, obviamente, la gente que tenía plata pudo acceder a él y al final lo ocuparon para generar el estado de control, no solo en el, con el capital, ni con la tecnología, ni la fuerza de poder y vigilancia, sino que en un plano inconsciente, castrando a la gente de su contacto con su propia alma. Entonces llega el punto en donde las ciudades se están quemando, todo se está acabando, entonces algo hay que hacer, ¿por? y si ninguna institución nos va a ayudar, y nosotros tenemos que hacerlo... Entonces, tenemos que despertar la parte activa de la, de la creación de la realidad, y creo que es una de las últimas esperanzas de poder hacer algo antes de que caigamos en 1984 y ya estemos
1: en la petición. <risa> está intenso, está intenso. Me gusta tu visión, comparto la mayoría de las cosas que estáis diciendo. Y quería acotar, acotar algo, como desde un poco desde la perspectiva que yo también trabajo que esto como de la parte activa y la parte eh, pasiva o reactiva, yo creo que también lo he escuchado, por el camino de la mano derecha, el camino de la mano izquierda, claro. lo, los pilares del rey Salomón, eh, de la cábala, del árbol de la vida. No sé si hay, hay escuchado eso. Sí, Él, al final la, 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 la dualidad, la,
0: la dualidad de, de la doctrina mágica y mística, que sí, ha bo. estado siempre... Y que, claro, pues, algunos le hablan al final que la doctrina de, de, de la activa es la mano izquierda, que sería la siniestra, sí. pero, o la magia negra, pero al final es un error de término, porque al final la magia negra, uno, bueno, están diciendo que lo negro es malo, eso igual me parece racista en esta época, y dos, eh, tiene que ver siempre con la intención al final. Desde dónde se proyecta, da lo mismo sí. si un acto generoso o un acto que busca en algún punto generar un beneficio, por ejemplo, material va a depender de la intención po. tú podías hacer un acto súper generoso y ir a donar no cuánta plata pero no te das cuenta que tu intención inconsciente es egocéntrica o podías hacer un acto que puede ser como eh, no sé po, eh, hacer un acto mágico para poder estabilizarte económicamente y que te llegue, no sé po, una máquina que necesitáis para trabajar pero detrás puede haber una intención de que con ese trabajo vaya a aportar en un proceso de liberación no solamente es para ti, sino que uh -huh. se devuelve a todo, entonces creo que han ah, no habido hasta trampas en el camino para separar y como, sí. como, ahora se está juntando todo, y eso sí. es lo entretenido
1: yo creo que la, la clave para mí de este como esta dualidad, la da el árbol de la vida en la Cephyrus del Medio que no me acuerdo el nombre cabalístico, pero es la belleza que es el de la belleza
0: parece o no? no me
1: acuerdo, no me acuerdo. pero mmm, belleza, para mí esa es la clave Volver bello el, el, el lugar que habitamos. Volverlo bello y, tra y transformar hacia la belleza. ¿Qué puedo desear yo para que este lugar sea más bello? Mi, mi familia sea más bella, mi casa sea más bella, el lugar que habito sea más bello, la ciudad sea más bella. Desde mi posición, ¿qué puedo hacer para, para aportar belleza? ¿Qué,
0: se ¿Qué sería la belleza para ti?
1: Para mí una, no, no solo una apreciación estética, sino también una, es una sensación de fascinación, Hay, yo creo que esa sensación eh, es como cuando entráis a en un bosque así prístino, o cuando también veis una construcción humana muy maravillosa, un cuadro, o escucháis una canción eh, que, te, que te encanta, yo creo que en esa fascinación, en esa sensación está la clave, generar más sensaciones así.
0: Quizás la belleza es una sensación que nos recuerda la conexión de todo, nos hace vibrar adentro sí. lo que está afuera.
1: Claro, nos conecta con esa divinidad, yo creo. ¿Y uno puede llegar a la belleza a través del dolor? Sí, todo el rato. <risas> Conozco experiencias.
0: Sí, todo el, es el rato. Sí. Cómo se, va, se
1: van Es que lo viendo. mismo, pues, una película, hay una escena de mucho dolor pero puede ser bella la escena. Puede haber mucha belleza en esa dolor. Porque transmite algo, hay algo ahí. Yo lo digo también porque participo en una ceremonia que se llama Danza del Sol, en donde se hacen ofrendas de sangre. Y hay dolor, hay dolor, pero es mucha belleza esa ofrenda. Es un ritual muy hermoso que se hace. Y a mí me conecta con esa divinidad. Y me acuerdo y es como... Es doloroso, pero oh, me conecta así me deja el corazón calentito
0: <risa> no, y además un sorbito de sangre igual para el frío que está haciendo el barrio. <risa> eso es lo, al final la belleza quizás, aparte de estar afuera está en los ojos con quien mira también, claro, sí todos tenemos una, una canalización de la belleza ¿no? y al final eso es lo entretenido pues, todos tenemos una forma de embellecer el mundo
1: exacto, ese es? Es así lo veo como esa parte activa que sea utilizada para dar belleza. Para modificar el mundo desde tu perspectiva de la belleza. Y todas las bellezas pueden ser distintas, pero a alguien, a alguien vaya a inspirar, a alguien vaya a tocar.
0: Eso es, po, inspirar. Inspirar. Sembrar la semilla de entusiasmo. Sí. La semilla de posibilidad. Sí. ahí ahí yo por lo menos estaba enfocando la parte activa. Sí. Más que intentar controlar algo, poder abrir portales físicos, virtuales, y sobre todo en mi corazón, y ojalá en los corazones de la gente, a través de los medios de la comunicación y de los actos, para que caigan semillas de entusiasmo. Para que se, 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 se sembre la semilla y la persona eh, nazca desde de dentro de ella, no desde algo... Que tú quieras imponer, sino que se abra esa semilla, abre un, un portal, pero lo que pasa por el portal es la, la esencia de la persona misma.
1: Me gusta mucho lo que estáis planteando porque creo que pasa mucho con todos estos temas como esotérico y New Age: que las personas que enseñan y que están mostrando estas cosas se ponen una figura de poder y al final empiezan a, a evangelizar al, al otro. Sí, son lateros Son fascistas, unos fascistas
0: Yo, Ya no puedo soportar Realmente les caiga mal a esa gente Porque son unos fascistas Ya dejen de decirle a la gente Porque cuando tú te ponías en un lugar De poder Al toque estáis proyectando a la otra persona En un lugar sin poder y sí, Si de verdad ayudar a la liberación tenés que hacer que emerja el poder de las personas, no se lo das tú, más encima a la larga va a ser una trampa para ti, porque después toda la gente va a proyectar todas sus necesidades en ti, sí, no bo. hay ningún ser humano que pueda estar cuerdo mucho rato con esas proyecciones, sí. sin ir más viejo. No, y, y el poder corrompe. Sí, sí. no hay que terminar siendo un Anakin a, a darse cuenta, hay que darse cuenta antes. Sí. Y bueno, yo creo que eso es lo importante, el sentido del humor, cuando uno tiene sentido del humor puede estar atento más rápido consigo mismo eh, cuando su ego se empieza a inflar, como al final lo que digo en el taller, cualquier persona que te diga que sabe la verdad, en verdad está llena de mierda, <risa> como no sabe nada, porque quien sabe la verdad sabe que no sabe nada, y al final solo son teorías, solo son mapas solo son palabras, solo estamos siempre contando cuentos, solo que algunos de esos cuentos se hacen realidad y otros siguen flotando, pero no hay una realidad absoluta, entonces este este mundo se ha ido a la mierda porque está lleno de gente que uno se creyó el cuento que tenía la realidad y otro eh, se lo compraron.
1: Me encanta, estoy, usáis los mismos términos que hubo yo con mis amigos cuando estaba en el S.
0: <risa> qué es el secreto? Estoy
1: sí. en ese día. <risa> Así como, weón, bueno, todos son unos cuenteros, estamos todos cuenteando, nadie sabe ni una weá. Nadie sabe ni una
0: weá. El neurotáxico, como uno se da cuenta de eso? Un viaje profundo. <risa> nadie sabe qué está pasando. Somos unos weones y weones que estamos, unos monos que estamos en un planeta, que está en un lugar vacío. Además, adentro de las weá cuánticas tampoco nadie sabe lo que está pasando. Y todos, y todos inventan cuentos para no volverse locos.
1: Es loco. Y así es. Sí, y es verdad. Es la ah. hora Y alguien cuentea y, y alguien compra, y ahora esa weá es más verdad, y entre más le compras, más verdad.
0: Y ahí se genera una, una realidad. ¿no? Sí, una
1: realidad.
0: Sí, Alfred, hay un libro que me gusta mucho de un autor que es como Donald no, Cabarto, que es eh, Robert Anton Wilson hay libro que se llama sí. Prometeo Ascendiendo, que es como uno de los libros que más me hackeo hace, y al final hay una cita que dice que al final la realidad consensuada es solamente el relato que permanece de, como que hay un bandas de hackers que están tratando de mover sí. relato y el que permanece en un territorio es la realidad que se genera, sí. y al final termina siendo así es verdad es verdad, ah, es verdad. <risa> <risa> hay que estar, siempre atento al paradigma de la verdad pero al mismo tiempo, si uno busca la verdad, yo creo que la verdad es que ahora estamos conversando eh, en este podcast. Esa sería la verdad ahora. Estamos aquí, estoy tomando un tecito con Melissa. Y, y otra verdad que me gusta que ahora estoy aprendiendo a usar, eh, hay una verdad que es eh, la esencia de un de ti, de un espacio, o de la otra persona, sin un observador desde la mente el fin de semana estuve en una, en un, pegándome un, una ceremonia, un ritual tántrico, meditativo invocando la parte femenina y, y, y la reconexión con a, el, el fin de, del ritual fue como aprender a amar eh, entonces bueno, lo hice con un poquito con lo hice con y mezclándolo con MDMA El llamado Hippie Flip sí. <ríe> Y en, en, en formato meditativo, sí eh, Bueno, ahora tengo la pieza pintada de negro Así que dije, ya voy a inaugurar el, la pieza de negro con un ritual eh, Invocando la templanza del talón Posición de meditación, toda la cuestión y, y en algún punto, la primera mitad del viaje estuvo súper calmo Súper hindú Y después se fue a, al viaje de la noche oscura como nunca antes en algún punto fue una muerte del ego total una a, devastación del ego como nunca antes no lo esperaba yo pensé que iba a estar algo piola <risa> pero se fue a la mierda y en algún punto pude conectarme con, el, como, con qué lo que era amar pues al final mi sentir fue amar es poder reconocer la verdad pero sin el concepto porque cualquier verdad que habla no es la verdad pues. mm. la única verdad que hay que uno puede reconocer es cuando se apaga la mente y sale la verdad como la esencia de la verdad, y eso sería amar poder amarte a ti mismo es solamente aceptarte sin tu mente para que emerge esa verdad y cuando a otra persona es lo mismo poder mirarla sin los ojos de la palabra, sino que ver su esencia y sin intervenir, sino que dejar que emerge uh -huh. y ahí creo que también hay una verdad que no había encontrado todavía que está más cerca de la espiritualidad y de esta gran conciencia. Uh
1: -huh. Pero esa, de todas ese,
0: formas...
1: Ese emerge claro. me, me, me transmite mucho el, el tema anterior de la belleza, como permitir que emerja la verdad de la otra persona y permitir que emerja la belleza de la otra persona.
0: Yo creo que son términos muy mm. muy parecidos, como quizás pueden ser hasta los mismos. Eh, porque como una verdad, como, re, como más que verdad o mentira según el juicio humano, como el llamándolo como a verdad desde el punto de vista de cuál es lo más cercano a el todo. Porque verdad sería como, como todo el sistema. ¿no? Lo bueno, lo malo, eh, lo que vamos a ver, lo que no podemos ver. Entonces, quizás nunca experimentamos la verdad 100%, pero sí la belleza podría ser una embajadora de esta verdad que está oculta en nuestro sentido, pero que emerge.
1: Claro. Como una... Una sensación de alerta, como que nos avisa si esto, esto tiene un fragmento de verdad. Ciego. Sí,
0: y al final es brillo porque puede estar en todo. Es sí. Como está siempre ahí esperando a que abráis la puerta, porque al final la puerta es del corazón, por eso es tan difícil encontrarse con esta energía, con esta deidad en las cosas, porque no queríamos bajar al corazón porque hería algo. Por eso en el mundo occidental se cierra, bro. Y Ajá. todos escapamos del dolor. Entonces, la pega es pegársela al flaco Ingrid, pegarse el pitero al corazón <risa> y ver todo lo que hay acumulado ahí, sacarlo y va a doler, porque de vaya que va a doler. Yo el fin de semana estuve llorando como una fucking guagua como nunca. Yo, yo iba con un vejecito viola y la base me rompió el corazón, pero luego pude ver con los ojos de esta verdad, por así decirlo. Y decía. En estos 25 años, muy pocas veces he visto las cosas como, como son, más allá de, de las palabras y de la programación que tengo en el sistema operativo. Entonces, es brígido. Pero es necesario, si todos empezáramos a ver de ahí como las cosas que andamos reclamando se manifestarían por se, como no tendríamos que esforzarnos por sentir empatía porque estaríamos conectados ¿no? porque cuando le hicieron daño a otra persona estaríamos sintiéndolo ese es el problema ¿no? ¿Cachai? por eso por eso hay tantos problemas de desconexión ¿no? pero cuando uno, si uno estuviera sintiendo desde ahí, sería evidente ¿no? ni siquiera habría que cuestionarse ¿no? pero vaya que nuestro ego, nuestra mente viene y la caga siempre y bueno ahí está el eterno dando vueltas, subir y bajar subir y bajar si, si ya estuviera todo esto igual no habría juego.
1: No. Se acaba, game over, sacaba. Sí, <risa> sí. Ahí está el, el desafío, el challenge.
0: Recordar, pues. Si sí, al final uno ya lo sabe, bro. y a veces hay <risa> punto de la vida que y lo lleva, si sí, estoy en un viaje así, y de repente, oh, ya lo sé todo, así como lo acabo <risa> de cachar, todo era tan fácil. Y ahí después quería ir a dar a todas las personas y <risa> Bueno, si todos lo hicieran, ah, se acabaría. <risa> Pero claro, oye, después pasa la vida diaria
1: y se ¿Y te te olvida. O. Y ya estáis olvidadizo. Sí, bro,
0: por eso lo tenéis que recordar nomás. Si sí. Esto cuando éramos niños estábamos conectados con esto. Bro. Se lo olvidó bro, también.
1: Mm. O lo hicieron olvidar también. Andamos despistados. Sí, el, el Nathan, el, el compa de Ciconausta, usa ese término me gusta harto. Eh, simplemente están despistados uh, me gusta esa visión como que es más compasiva como me despisté <risa> vuelvo a, a poner atención a recordar Está, estamos todos ahí <risa> al final de,
0: no me acuerdo que tribu decía que el diablo al final era el amigo del olvido mm. representando más que una fuerza con externa tu propia mente que te hace <risa> olvidar porque no quiere perder el control, pues. es un fan obsesivo del control en la mente, entonces, pero, bueno, para eso estamos, por pues. final eso es lo que uno hace, yo creo, uno, con todo lo que uno habla, lo que uno hace, lo que uno dice, o lo que uno experimenta, aparte de que sean momentos para acordarse a uno, lo los, los compartís con los demás, que en un punto también en uno, y, y al final cada cosa que estáis tirando para afuera, siempre es un recuerdo tomativo, Siempre te estáis hablando a ti mismo, ese sí. o es lo chistoso de la hueá.
1: Sí, pues, cuando empezás a dar consejos y te estáis aconsejando a ti, a ti solo. Sí,
0: bueno. <risa> A mí me ha pasado este entretenido porque hace un tiempo me leo el tarot a mí, así como lo cubo ya sea para leer o para hacer magia, y, pero también en alguna, muchas veces también lo he hecho con mi amigo, cosas así, y me he dado cuenta que pasa eso, como estáis hacía una tirada, empezaba a, a conversar sobre el tema, empezaba a bajar unas una palabras frente a la persona. La persona lo está recibiendo porque tú sentís que se genera esta empatía y le están cayendo las palabras por su situación, pero al mismo tiempo esas palabras que estás diciendo justo le están cayendo a ti por una situación que está pasando en el mismo
1: punto. Sí. Mundo. sí, veo. Bueno. Sí. Yo hago clases de tarot y ahí le explico a, a los cabros que... Que eso empieza a ocurrir, que empezáis a, 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 a atender gente, y los temas que traen también son para ti. Y, empecé, y empieza todo un camino en, en, esa, en ese dar y recibir. La locura. Sí. Y empieza la locura. La locura, el camino del loco. Sí, después está
0: ahí todo un fucking espejo. Es el, <risa> es el gran secreto de la magia, pero al final tenéis que cambiar adentro. Todo lo que pasa... No, no te queda nada más que agradecer porque todo te está espejeando algo que adentro no has visto entonces cada vez que pasa algo afuera busca debe preguntarse ¿qué adentro yo no he cambiado ni integrado sí. para que esto se manifiesta afuera y ahí uno se ahorra caleta de tiempo luchando contra sí. la
1: vida dijiste una clave yo creo que a mí me ha apañado mucho que es agradecer ahí, y, y yo Excelente. creo que en ese, en ese agradecer lo que no es bello se vuelve bello <coughs> agradecer la mañana el, el día la casa un hechizo Sí, tremendo hechizo
0: Digo. De hecho, científicamente eh, Hay unos estudios que le hacían a estos monjes Y a otros meditadores No me acuerdo cómo se llama el estudio En donde analizaban las ondas cerebrales La alfa, hasta la alfa la, del la teta, la delta Y se supone que esas ondas es como vibra el cerebro eh, según en qué estado de conciencia está entonces mientras la meditación es más profunda más profunda son las una hasta llegar a esta que es como cuando estáis durmiendo y la, cuando, la, cuando lo, los meditadores estaban en, un, en una práctica de gratitud usando la palabra gracia y sobre todo no solo la palabra porque para hacer una invocación al final no, la palabra no es nada solamente por sí sola uno tiene que cargarla con la emoción del, del acto la emoción de la gratitud eh, así es que
1: los estados que se escuchó super
0: mal la última parte ¿no? ah sí eh, nada porque esto, que los monjes estuvieron le conectaron a estos monjes fueron a a, a cierto lo occidentales lo que saben hacer <risa> <risa> fueron a, a enchufarle hueá en la cabeza a los monjes y a medirle las ondas cerebrales ¿eh? Entonces lo, estos científicos cachan que el, el cerebro según su estado de, de conciencia emite ondas, desde que está en plena conciencia despierta, la vigilia, hasta cuando está en estado eh, más conectado con el sueño y, otras, y con la meditación y las cosas. Entonces está, estaría desde la vigilia, eh, después viene alfa, después viene teta, después viene delta, que es cuando estáis en sueño profundo, y bueno, mientras más, mientras más tracción en la conciencia hay, cambia la, 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 la onda. Y estuvieron analizando las ondas de estos monjes, también estuvieron ahí eh, como unos centros de retiro en donde tú hay cámaras científicas y te vayas a meditar y te miden todo. Entonces después de todos estos estudios se dieron cuenta que um, una, la práctica meditativa, una de las prácticas meditativas que hacía que la conciencia entrara en un estado más profundo, en donde digamos, como que estáis más cerca de esta... Y, del, del inicio del holograma que te conecta con esta verdad, por así decirlo sin palabras eh, o con la belleza, o con la deidad es eh, la práctica de la gratitud cuando, no solamente la palabra sino que la emoción, va anclado con la emoción de la gratitud, cuando está presente por un buen rato, hace que que literalmente tu cerebro vibre, cambie la sintonía y empiece a vibrar desde esta onda entonces ya está científicamente comprobado ese hechizo de que la gratitud como práctica, eh, te permite pasar más allá del ego y poder conectarte con esta vibra primigenia de la verdad que no se puede hablar. Me parece interesante y bueno, el, en los talleres una de las grandes prácticas es la gratitud. Aparte de todas las cosas raras. <ríe> y una, práctica, una práctica esencial.
1: Sí. Sí. Concuerdo. Concuerdo. Me, yo me conecté con con el tema de la gratitud en un viaje en el SD, y mmm, estaba muy, muy intenso, y, y se me abrió el pecho, como, eso, como tú decís, como en el, el Jesus Christ, y sí. pa, el dolor de la humanidad, así, dolor, 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 y escuchaba a Alex Gray comentar una experiencia similar que se conectaba con todo el dolor de la humanidad, y es como, ah y, y venían imágenes como de, de todas las cosas, cagás que nos hemos mandado a la humanidad holocausto la pasado eso? Eh, sí como la, la conquista de América y el dolor del pueblo de la tierra de acá y con y estaba así pero conche tu madre y de repente así bueno ya estaba en la B y ¡pum! una luz así una luz al fondo del túnel gracias y ahí gracias gracias bueno gracias por estar vivo gracias porque estamos en en, en Pseudo calma, porque la historia de la humanidad ha sido origia. Gracias porque tengo comida, porque tengo techo, porque bueno, hay gente pasándola muy mal, bueno. Y así, gracias, 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 gracias y, y ahí me agarré y gracias y gracias, bueno, hasta que pasó.
0: Es que te, la gracia te, te salva, o sea, sí. una, un amigo que me enseñó mucho, que es un chamán del Perú, de la selva, que estuvo aquí en Chile preso eh, con arraigo nacional porque vino a hacer unas ceremonias de ayahuasca y los hippies de acá le dijeron así como, no, no vengáis en nuestro territorio, y este bien vino igual y se lo cagaron, <ríe> le mandaron a la PDI, <risa> y, sí, y es, me gustaba porque tenía Facebook este buen.
1: El como, Mayahuasca, ¿no?
0: Ese, ese, sí, sí, sí. Me, me parece interesante. Bueno, yo lo conocí acá, estuvo en mi casa, eh, fuimos a. Tuvimos harto tiempo compartiendo Fuimos a festivales de electrónica justo Lo grabé en mi estudio bueno. me, enseñó, me enseñó harta weá, bueno. eh, Me enseñó esto de la gratitud po, Como Es una herramienta de sobrevivencia también Como en los uh -huh. peores me decía Como, como claro pues, Agradecer cuando las cosas van bien es fácil po, sí, po. Pero aprender a agradecer Cuando la weá se va a la mierda Cuando nada te resulta Cuando estás ahí pico eh, ahí está el hackeo máximo porque uh -huh. ya no estáis luchando contra la situación, pues, sino que te, te fundís. Pues. Y como al final, agradecer es, es darte cuenta que tú estás creando todo lo que te está pasando, pues. entonces no uh -huh. tenéis nada con nadie con quien enojarte, más que tú. Pues. Sí,
1: ya no podéis ser la víctima,
0: no podés salir del modo víctima. Pues, y que ese, ahí está la gran clave: pues. el gran hackeo. El gran hackeo, si pues, el modo víctima es el modo más difícil de jugar, es el hard. Pues, ¿sí? <risa> eso está explícito en el taller así, modo, <risa> modo de juego modo víctima no hay que salir de ahí uh... lo más chistoso es que volvemos y no nos damos ni cuenta pero hay sí, que bo. recordarlo bo. sí. de hecho sí. últimamente ya lo llevamos más lejos porque es entretenido porque uno cuando uno es más inocente y empieza es como que ah ya me voy a iluminar y listo y fue pero no bo. es un constante recuerdo y subir y bajar entonces hay veces, mientras más uno se expande, más se expande tu sombra también, entonces sí, más bo. poder tiene tu sombra para cagarte de nuevo en el juego, sí. entonces sí.
1: va subiendo eh, la dificultad y
0: va Va ir <risas> el juego entonces, no sé, bo, en algún este último tiempo he estado, he estado cada vez más atento de los pensamientos y me he dado cuenta de todos los patrones de, de pensamiento inconsciente que han surgido y me estaba dando cuenta de ver más la sombra, porque estaba bien oculta, entonces cada vez que, me, que se va como el patinaje mental por algún lado, ahora eh, dije, necesito tener alguna cosa para volver así, entonces eh, que lo ocupábamos cuando tocábamos esto con algunos amigos, el, bueno, el recuerdo al, al final salió de, de una grabación que tocamos como música electrónica con percusiones, hacemos como unos rituales en vivo cuando tocábamos en vivo en las fiestas, y era como un chamanismo disfrazado de fiesta electrónica entonces íbamos a tocar y la gente estaba esperando un DJ llegamos nosotros con tambores con la weá, y haciendo que los espíritus se dieran vuelta y la gente estuviera en trance bailando entonces ahí tirábamos frases de chamanística y ahí empezábamos a tirar el recuerda entonces ahora ya no lo ocupo como un sample sino como cuando estoy pico, estoy perdido me digo así como recuerda así, y vuelvo así como buena así como, Vaya, vaya, vaya. Entonces quedó, quedó ahí un link. Eso es lo bueno, eso es lo bacán del lenguaje, nos permite hacer enlaces con, con los momentos.
1: Un reloj despertador.
0: Sí, sí, total. Como la campanita de los monjes budistas, sí, sí. Pero, pero claro, porque uno no se da cuenta y empieza el viaje, el bad trip, el ego trip, y, <risa> y no te das ni cuenta y ya que dejaste la zorra y ya... Ya pensáis mm. que, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, muy, mucho con... De repente la mente se escapa en, en, en crear narrativas sobre lo que va a pasar con una cosa. Mm. Siendo que no sabéis qué va a pasar. Y más encima, como empezáis a darte cuenta que tu mente crea la realidad, en algún punto se empieza a disolver el límite de... Oh, estoy pensando que va a pasar esto, y va a pasar, porque es muy probable que si lo estoy pensando va a pasar. Entonces mm. la mente se agarra y se va a no ser en mi caso he tenido que ahora integrar que, que, que pare el relato que deje de crear el <risa> se pega unos cuentos en Tarantino y se va a la mierda porque después sí. pasan días y no pasa ni nada de lo que pensaste y tú decís son puras palabras al final son sí. puras el sufrimiento está detrás
1: de puras palabras o, el, o no solo con lo que va a pasar sino también con pasarse películas con la gente o el suponer sí o... esa la típica de cuando, cuando empezáis a fumar marihuana cuando cabros las típicas bad trips, así empecé a, 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 a maquinear, yo empezaba así a maquinear y después, cuando ya empecé a, a entender cómo funcionaba, era como no, 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 no. y ahí la empecé, la empecé a pasar bien con la marihuana, pero el <risa> me ojo, ojo.
0: Sí, pues, agarra
1: abuelo, agarra abuelo <risa> Papá, bájame. Papá, bájame, esa, esa misma, es como, conche su madre. <risa> Brigio. Sí, con mi amigo, weón, con esa weón, cuando estáis demasiado atrapados. Sí, papá, bájame. Yo, yo
0: el fin de semana debo reconocer que un papá, bájame. Además, fue chistoso porque fue justo cuando me pegué el bongazo. Estaba todo bien en el viaje con un y con Emma. Y vine, boqué el bongazo y como que de repente la marihuana, como por lo menos para mí es como seductora, como que de repente te activa la mente y no, no me doy ni mm. ventas y, y me agarró el papá baja mismo, güey, hasta, me, hasta pero no me bajó y era como que tenía que pasar hasta llegar a la crucifixión culiada y sentir el dolor de toda la humanidad güey, porque mi mente no se quiso bajar de la wea hasta ese punto no quiso soltar la wea ah, pero era necesario era necesario sí.
1: buenísimo que me agarras, eso. o con mi amigos cuando fuimos a Maribán, igual decimos Juguemos a atraparnos. <risa> <risa> cuando ya fuman mucho, ya juguemos a atraparnos. Ya. <risa> <risa>
0: bueno, bueno.
1: Eso no lo había escuchado, bueno. vamos a empezar a practicar. <risa> o, o también empezamos a decir una talla que tú sabéis que puede atrapar el otro. Así. O cuando lo veis muy complicado le decís, ¿todo bien? <risa> <risa>
0: Ah, buena, ah, vamos, ese es como un bien. entrenamiento chabolín de marihuana, sí. así
1: como ya sí.
0: vamos a atraparnos. No vamos a
1: atraparnos.
0: hermano, ¿te pusiste condón el sábado? <risa> 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 <Hermano>. <risa> uh, sí. Uh, acá nosotros cuando estamos, cuando vemos que alguien estaba al pico con mi amigo y amiga, eh, tenemos el mantra Respira la palia. Respira <risa> la palia. Sí. Solo respira la palia. Uh. A uno se le olvida respirar a veces, y, y te das cuenta que solo tienes que respirar. Así, oh, no respiré hace una hora.
1: <risa> Tenía la guarda de <risa> la apretaba.
0: Sí, así estabas
1: Ah, sí, bro. Es verdad. Es verdad. Ya
0: estamos con la verdad, <risa>
1: El, El, Ese va a ser mi muletilla de hoy día. Yo to, en todos los capítulos de un podcast tengo alguna muletilla. <risa> me río cuando después me medito. Esta, esta fue la muletilla de, del camino.
0: Acá, enganchando muletillas. Después tenés que hacer un poema con todas las muletillas.
1: Todas las muletillas del podcast. un
0: Poema abrir poema la temporada.
1: O un tema. un tema <risa> <risa> uh, Sí, está bueno. Harto... Qué chistoso. Me, me da risa cómo se empiezan a repetir como a partir de la experiencia psicodélica y este juego de la conciencia se empiezan a repetir ciertas cierto insight y tallas, como <risa> ciertas comprensiones.
0: Sí, el sentido del humor es clave para no volverse loco. Eh, me ha salvado de muchas locuras. Sí. Yo creo que mucha gente que se ha vuelto psicótica probablemente no ha tenido amigos o amigas con quien echar la talla de esas weas que pasaron. <risa> <con los niños. risa> se la creyeron, pues. Yo tengo una frase de ahí que también muevo que a veces se puede malinterpretar, pero es como el que se la cree pierde.
1: Claro. El que, que se la cree
0: gana, pero muchas veces el que se la cree pierde.
1: <risa> la mayoría de las veces... Nosotros decimos el que el que se atrapa pierde.
0: Claro, sería como lo mismo.
1: Sí. Porque te creíste el cuento que le estáis contando.
0: Sí, vos. Y en ese estado se transforma en verdad parcial. Bro. Sí, bro. sí. Una verdad subjetiva. Interesante. Y interesante igual al final me recuerda como... Como este capítulo de Mind Night Gospel, el primero, que donde dice como la mayoría de los malos viajes, por lo menos con cualquier cosa o con hierba, que podéis ver como un mal viaje, al final es una enseñanza que te está mostrando cómo funciona tu mente, que no veis siempre, pero que la estáis viendo ahí claramente manifestado. Uh -huh. y, sí. y no sabéis por qué Y te
1: abruma, me ab me abruma a verlo, entonces me hago Malo. bolita. Sí, no. po, papá bájame. Papá bájame, sí.
0: Pero claro, po, la, cosa, la pega es ser valiente y como abra, aceptarlo y luego estar atento mm. para pa cambiar ese patrón, para mm. ir sanando el, el ego. Que al final no es malo, pero está. Es como un niño que está con un dolido y que está haciendo pataleta y que se amurra y que. Mm. Pero solo quiere un abracito nomás, po, quiere que, que alguien se haga cargo y lo acepte, po, y que lo deje y también que le pongan sus límites y que le digan como, bueno, no podí quiero dormir ahora, no podí estar tres horas pensando sobre no sé qué va a pasar con, no sé, con el mundo, o no sé o hay o aceptación y, y, y límites como un
1: equilibrio ahí que va claro. es que
0: serpenteando
1: yo, yo de la perspectiva que trabajo yo trabajo como de la perspectiva de geometría sagrada la flor de la vida femenino cubo metodón masculino, esta la dualidad y los lo femenino sí. es la aceptación, pues el amor. Aguante. <risa> el amor, la aceptación, el cariñito que necesita el niño, y el cubo metatón es, es, es los límites, el rigor, igual que se requiere. Ponte pila. <risa> sí. Hay sí, que trabajar, sí. hay que ser disciplinado, hay que pa ser constante. Enfocarse.
0: sí, sí. sí. Entonces, Entonces ahí, está ahí
1: empieza, empieza un,
0: un juego de esta, esta dos. Que sería también esa de la estrella. Pues.
1: Sí, en la verdad está, están a la yo en la clase ahí muestro como, yo lo simplifico con un círculo y una línea, lo femenino y lo masculino. Y si tú vas a la simbología esotérica de todas las culturas, está presente en todas. Círculo y línea. En todas. En todas, en
0: <risa> Y al, al final yo lo veo como, como la pega de, del chamanismo, de con la magia, o, o por lo menos la, como la gran obra de la, de la integración de la dualidad, es como buscar el equilibrio entre las partes. Naturalmente nosotros tenemos fijaciones por diferentes partes y diferentes dualidades o, o más polaridades, por así decirlo, y los diferentes yo, chakras, circuitos, como queráis llamar, los diferentes entes que eh, cohabitan siendo parte de nosotros y de la sociedad y todos los fractales mayas. Entonces al final, como el gran arte chamánico, mágico, es como armonizar, pues. ¿y qué es lo que es armonizar? Equilibrar, pues balancear, para que ninguna de las partes se sobreestimule, más allá de lo que el organismo como tal necesita, mm. porque esa sobreestimulación termina siendo dañina en un punto. Porque que se estimule más una va a hacer que las demás se apaguen, por equilibrio. Entonces, la pega es como buscar este equilibrio entre las partes, po, y ese equilibrio entre lo femenino y lo masculino, entre aceptar y proyectar, entre entre hacer y no hacer y todas las dualidades, y, entre el cuerpo, en la mente, el corazón, la, la cultura, entre...
1: Lo colectivo y lo individual.
0: Sí, po. entonces al final me gusta, la, como claro, po, no hay ni una verdad, pero uno va definiendo, va tirando mentiras, po, mentiras que no sirven. <risa> entonces, una mentira que me gusta es que, que al final el bien se podría definir como el equilibrio y el mal como el desequilibrio. Entonces, ahí es, pasáis más allá de un juicio moral y dogmático, sino lo vais a ver como un parte más, una parte más holística. Como ya dejáis de buscar culpables, sino que empezáis a buscar el equilibrio. Y, y siempre es interno al final, porque después se proyecta con la acción.
1: Ese, y ese equilibrio para mí es, es dinámico. O sea, no es como uno más uno es dos, sino que va... A... Y como no. tú decías, voy avanzando en el juego y, y, y voy avanzando y el equilibrio ahí se complica. Y...
0: <risa> es como surfear al final. Claro.
1: La metáfora del surf es como. Sí. Bueno, los surfistas, los surfistas de cachao que se empiezan como a iluminar en, el, en la práctica del surf, como que empiezan, a, empiezan con esto de la aceptación y el flujo y a estar en el presente.
0: No, tengo, tengo en deuda aprender a surfear es una de las cosas que me gustaría hacer para tener esas experiencias. Como que también los viajes psicodélicos, yo lo veo como cuando se viene la ola, así tú empiezas a subir, y tú ves, tú decís, ¿por qué comí 5 gramos de hongo a oscura en mi pieza? Y vení la ola que viene y decís Sorfea no no la, la ola. Sorfea la weá, si vos surfea la weá, no podís escapar, vais a escapar y la bata va a se un mierda. No podéis cagonear no, no, ya fue, así como ya está, está la tocata prendida está el batero, tanto vos toca la weá así, está lo mismo lo que pasa, así, tenés que sí. tocarla
1: y, yo creo que igual, la vida es, es tiene mucho de eso güa. parte de, de, lo que de, de yo creo que también me tinca que lo toca en el tema es, es enfrentar lo desconocido pues, ir a hacer algo nuevo y en ese nuevo es eh, surge el miedo y enfrentar ese miedo ahí, sorfea la weá ya está ahí, y en ese en sorfeo ese la weá aprendo, pues crezco me supero
0: la incertidumbre, sí. al final esa es la palabra como, la, la sociedad ha estado tan desconcentrada porque no quiere lidiar con la incertidumbre, entonces por eso a cualquier persona con el suficiente carisma, el suficiente poder que ha dicho alguna verdad, la gente la creyó, po, porque le sale más biológicamente, económicamente economizan más energía lidiando con un relato que les diga ya, si yo hago esto, y pasa esto y me porto bien, me voy a ir al cielo o si hago esto, esto, lo otro voy a reencarnarle en otra vida y voy a, ahora sí voy a tener plata o voy a poder vivir bien, entonces no querían ir más allá, pues cuestionarte siempre te hace que entre caos, incertidumbre y como lo hemos visto como algo malo como no nos han enseñado a lidiar con eso nos corremos la hipo pues. Pero uh -huh. claro, la magia, literalmente el caos, como su nombre lo dice, o otras prácticas te enseñan a que el, que el caos, que la incertidumbre, es la energía primordial de donde las nuevas
1: realidades se proyectan. Y sí. ahí está el
0: secreto. De y a hecho, de justo, no llega...
1: justo hoy he escuchado un audiolibro de, de dónde surgen las buenas ideas, y mmm, hablaban sobre el caos. De que entre un cerebro esté más apto a, a enfrentar el caos de incertidumbre, se vuelve más inteligente y tiene mayor eh, capacidad de, de generar buenas ideas. Entendiendo Totalmente. una buena idea como algo que genera una nueva realidad o, o, una, o, o algo como una solución práctica.
0: Si lo revisáis, la mayoría de los genios y genias han tenido vías caóticas, es como si se estuvieran auto-iniciando. Al final una iniciación, un rito de iniciación lo que hace eso. Mm. Desde... Lo, 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 en México en donde se entierran bajo tierra o los ritos iniciáticos de todas las tribus originarias en donde muerte y resurrección o en donde se vestían de máscara y entraba en un momento de caos po. y ya no podías escapar de él, tu mente se paraba y luego al volver a nacer desde ese caos le daban herramientas de filosóficas, mitológicas y de lenguaje para ordenar ese caos de una nueva perspectiva uh -huh entonces la iniciación siempre ha sido una generación de caos po. entonces, de una u otra forma lo que hago en gran parte en el taller es generar una gran crisis existencial con buenos chistes, entonces nadie se da cuenta de que está en la crisis existencial hasta que ya se rió lo suficiente <risa> y, y la, la cosa es que la iniciación, como diría Aleister Crowley, que es un personaje que igual me parece muy interesante, nunca termina, terminado y es un loop que se va a repetir fractalmente de muchas formas en tu vida. ¿no? Y, y lo más chistoso es que un, en alguna volada, en algún, en algún creepy que me debo haber fumado por ahí con mi amigo pensando eh, la diferencia, ¿por qué quizás los humanos han evolucionado más que los animales desde cierto punto de vista cultural, por lo menos? Eh, es porque los animales generalmente evolucionan en un proceso biológico, si es que seguimos la teoría del darwinismo, como bien largo según eh, los factores externos como tú veis que el animal no, muy difícil va a ser un comportamiento que joda su supervivencia porque tiene una, pro, una programación biológica que va muy fuerte con vivir y sobrevivir entonces generalmente lo, los animales han evolucionado muy lento porque se ven enfrentados a factores externos ya sea un nuevo depredador en la zona eh, un cambio climático que lo obliga a dos cosas: a moverse de su lugar a otro lugar, o a la, a, a, a por selección natural que, lo, que vaya evolucionando el propio organismo y se adapte al entorno, o simplemente muera. En cambio, los seres humanos pareciéramos tener una capacidad infinita dentro de nosotros para auto hacernos daño, para auto ponernos en situaciones que nos van a joder. Entonces, tú, si lo veis desde un punto de vista no iniciado, diríais estamos programados para hacer un sacos de weas. Pero si lo veis desde un punto de vista más mágico, te dais cuenta de que por eso ha evolucionado el ser humano, porque ha tenido un impulso grande de cagarla, y eso le ha permitido verse obligado a evolucionar. Po.
1: Buenísimo. Me gusta tu reflexión. La voy a, la voy a agregar a mi, a mi bolsillo de reflexión.
0: <risa> la voy a agregar a mi carpeta de reflexiones. A, no,
1: y a mi, a mi abanico de cuentos. De mentiras para
0: gustar. Sí. <risa> <risa> y al final si sí lo veis, yo ahí más lejos, todo esta, este punto que llevamos, que se llevó la humanidad ahora con todo este sufrimiento, esta, esta sociedad inhumana, esta crisis climática y toda esta destrucción y este caos, puede ser que si lo viéramos desde el punto de vista budista, o como lo muestran en lo invisible, que es un cómic que me, a mí me voló la cabeza. Bueno, muy, es que... Muy... Es que...
1: Estamos hablando el mismo idioma porque tenemos las mismas referencias. Llegamos a los mismos foros. grand Morrison, mismo, Morrison es Gran referente. Sí. Aguante. Enseñó muy buenas cosas.
0: Entonces, claro, pues ahí muestra la perspectiva budista de que todas esas cosas que vemos como malas y como brígida es como que fueran estos anticuerpos de la conciencia que nos están llevando a iniciarnos a todos para que despertemos un poder que si no hubiera pasado eso no hubiera no se hubiera despertado. Nos están obligando a despertar más rápido. O sea, sí. gracias a esos conches sumares que ponen, tienen leyes malas, gracias a esos pacos culiados, gracias al coronavirus, ahora... Gracias, gente, gracias, gracias a
1: Piñera, porque sin Piñera no hubiera habido esta
0: yoza. No, po, entonces todo eso, que claro, po, tú decís, ¿cómo lo estás agradeciendo? Es que claro, po, no, ahí ya estáis viendo más allá que el, bosque, que el árbol, estáis viendo el bosque, quizás más allá del bosque, estáis viendo el sistema solar donde está el bosque, eh, estáis dándote cuenta del relato. Del relato implícito, de la, del, del, del drama cósmico. Sí, po, del drama cósmico, del juego que está jugando esta simulación. Esto es decir, vaya, vaya. Pero claro, <risa> no es
1: no así. El...
0: Sí, 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 así. <risa> oh, por favor, baje, papá,
1: bájame. Dentro del papá, bájame. <risa> oh, fracta el papá, bájame, así. Ah. Sí, todo, todo esto es un meme al final todo esto que está pasando
0: es un meme que está viendo alguien en una quinta dimensión un entonces, entonces al final eh, tú decís como claro, pero ahí está el juego bro. están los dos futuros posibles esperando la vuelta de la esquina bro. desde la, el despertar de la conciencia a gran escala hasta el, el fin de la humanidad entonces vos solo va a depender de nuestras acciones como personas y luego de nuestras acciones como colectivo. Y lo chistoso es que yo creo que igual mmm, esta gente que tiene tantas herramientas de control y poder es porque tiene un gran miedo de que lo pierdan. Y lo saben que solo basta con que la gente de verdad deje de desconcentrarse para sentir esto. Y, y ese es el gran secreto. que Y por eso quizás está diciendo este podcast, o por eso yo hago las otras cosas, porque si la gente recuerda <risa> esto, y la, una gran parte lo recuerdas, el juego se acabó y no va a haber nada que lo pare ni la arma, sí. nada más,
1: más que el juego, yo creo que el juego el juego que estamos jugando hasta ahora porque ahí eso, las, es, vamos a este ser libres juego. de elegir los juegos que queramos jugar sí oh. o sea, como, yo, yo creo que yo también cada vez soy más libre de elegir el juego que quiero jugar y como tú decís por eso hago este podcast, por eso hago vivo de la factoría que es mi arte porque en un, en un punto de mi vida me inicié y dije, quiero crear mi propio juego, ¿no? bajo mis propios términos, y quiero vivir como yo quiero vivir. Y este, y este cuento, esta historia que me están contando de afuera, que es que tenéis que estudiar o que tenéis que hacer esto, que no sé qué, que tenéis, que tenéis, que tenéis, no. No, gracias.
0: No. Entonces... Ando mirando nomás. No voy a comprar. Exacto.
1: Estoy mirando sí, eso. Pues es es
0: eso por eso hay que estar presente, Como no dejar que estos cuentos, que estos memes ideológicos entren y antes que eso también es sacarse los que ya tiene uno dentro. O si sea, al final uno tiene harta condicionamiento social dentro ahí, uh -huh. hay, antes de salir de la Matrix hay que sacarse el parásito porque si no van a venir <ríe> a golpear tu puerta
1: esa idea. ¿Qué, ¿Qué meme queréis compartir? Sí, bo.
0: me gusta la teoría la teoría del, del meme porque la no sé si cacháis pero la memética es una ciencia que viene antes sí. de que sí, la bueno, palabra meme sí. Richard Dugwin, ¿cierto? que va muy condicionado a, a, de la mano con lo de la magia como estas ideas que habitan nuestro inconsciente y que tal como los genes biológicamente nos van manipulando para sobrevivir, estas ideas inconscientes nos están manipulando en nuestro con, comportamiento social
1: Ahí hay no hay, hay algo que pero... quiero agregar a eso, que Dale. yo recordé, <ríe> no sé de dónde, que el, al final las ideas nos manipulan para ellas sobrevivir, no, 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 no les interesa nuestra vida, simplemente nos van a utilizar para replicarse y multiplicarse y seguir adelante, pero no, no, no les interesa la vida humana, la idea quiere querer sobrevivir, es como un virus.
0: Es como los robots de la Matrix, sí. es un virus, ¿por? entonces... <ríe> hay que estar atento a las ideas que están viviendo adentro porque no eres tú y, uh -huh. y lo otro que es en la parte activa de la magia hay que sembrar buenas ideas porque están vivas po. uh -huh. a pesar de que no los podamos ver basta con que hagáis un par de cosillas nomás media raras y van a aparecer enfrente a ti las ideas y van a hablar contigo y van a moverse en el plano astral y de repente alguien te va a llamar y te va a decir oye hermano, ayer estaba soñando, se acercó una señora y me dijo recuerda Sí. ya está viva po. en verdad le dio vida po. y ahí están los niveles a donde se transforma en un egregor po. como... mm. y por ahí están las religiones y estos dioses que están vivos en ese plano astral de la idea y que claro se han alimentado de tanta conciencia de tanta gente
1: que por eso son tan fuertes ya existen es sí. como esa, esa serie que está basada en un cómics no me acuerdo cómo se llama que están, están batallando los dioses antiguos contra los dioses nuevos no sé si la habéis visto oh no oh hermano es una es una serie que está basada como en... en de estos comiqueros como... Neil, Ga Na Neil, Ga Gaiman, Neil Gaiman... Grant Morrison... uno de esos... es Alan Moore, pero es, es otro más... creo... Y, um, o parece que... Neil, eh, Neil Gaiman, el que escribió... es que escribió... Satman, el, el de los sueños, sí... parece que es ese... está basado en unos cómics de ese... y son como una batalla entre los dioses antiguos y los dioses nuevos... y los dioses nuevos son... la computación, la informática... Eh, como todo lo, todo lo que estamos utilizando en tecnología, y los 10 antiguos son Odin, ¿cachai? Bueno, está, <risa> está es buena. Es, buena, es bueno. buena.
0: Ahí, me lo, ahí la mandáis. Es
1: buena, buena. Es muy buena.
0: Hay una película que habla de esto, que es muy buena, es una película rusa. Yo creo que es la película que habla sobre este tema y sobre la magia como más, menos hollywoodense, man. O sea, es muy hollywoodense porque tiene buen efecto, pero que ve la cosa muy profunda que se llama, no sé si la se llama Branded. ¿Branded? Sí. No,
1: no, no. ¿De qué trata?
0: De, de lo que estamos hablando, de, de, de que mmm, trata de esto, una película rusa más encima, en donde habla en el momento en donde Rusia se, ab, se abre. Se abre. Se abre mmm, eh, no sé si es Rusia o Alemania, pero es cuando se abre el, el lado comunista. No parece que Rusia se abre el lado comunista a, al, al mundo y empiezan a ver, dejan que entren empresas de afuera a la web, como McDonald's o, o todas estas empresas. Entonces, empiezan empieza, y ve, es como del nacimiento de la publicidad, desde, que, desde el imperio comunista, de cómo la política usó la publicidad para mover esta idea uh -huh. a gran escala, insertarlas de una forma en el inconsciente de las personas, hasta que después son las empresas más allá que la política, las transnacionales, etc. Entonces, muestra cómo un personaje que el protagonista, que es como un publicista, era como el mejor publicista de Rusia. Y después como que, no me acuerdo bien, pero como que empieza a trabajar como con los capos de la mega empresa de, de la web. Y se empieza a dar cuenta de cómo la gente que, que tenía el monopolio de las ideas que se movían a través de la publicidad, eran como... Lo, como la película te va demostrando después cómo estos son los magos negros Que crean las ideas que se manifiestan en la realidad consensuada Y él lo empieza a darse cuenta de la lógica Hasta que, no voy a hacer más spoiler Pero en algún momento Empezáis a ver lo que los psicodélicos muchas veces te abren Que la idea es tan viejo. Y empiezas a ver las ideas que habitan las personas Las ideas, lo que habitan los lugares oh. que, las campañas, los afiches de publicidad y se da cuenta de que todos los seres humanos están siendo poseídos por ideas y que él ha sido parte de, de este juego. Y después se va a la mierda, no voy a hacer más spoilers. Ya, pero pero ¿cómo muy, se llama? ¿Cómo
1: se llama la va a anotar?
0: Branded. Branded. Para que la vean ahí el fin, el fin de semana, muy buena.
1: Oye, um, Y es si del tú,
0: 2012, así que no es tan vieja. ¿no? Cacha,
1: me gusta esa idea, me gusta harto. Y... Clásico. O sea, por lo menos a mí me ha pasado que un psicodélico, una dosis alta, de repente, paz, Krishna, Chivas está ahí bailando contigo en tu living. No, <ríe> Son y estos dioses antiguos están vivos porque ya mm, tuvieron muchos años en la Tierra esa idea. No se van. Son populares. Todavía, po. todavía hacen películas de Zeus. Po. Todavía los, los, estos cabros que hacen cómics de... La historia con Pasc Pascu y Rodri y hacen como historia de Zeus, tienen millones de reproducciones en los dioses griegos. Todavía están aquí presentes, pues ahí. Ve?
0: Al final es como eso, es como todo un, como un reality, como que hasta el juego de los dioses y de los astrales, como todos quieren tu atención, pues. La atención es lo que hace sí. que alimente la weá, pues, sí, nadie quiere sí. que lo olvides, pues. Sí. Y siempre ha sido un juego de la atención, po. Sí. pues. Sí. Al final... Es brigio, es brigio, es brigio. Sino...
1: De hecho, bueno, los economistas ahora están hablando de la economía de la atención. Esa es la última tendencia ¿Sí? en economía, la economía de la atención, sí. Porque entendieron que donde está la atención está la plata y energía, al fin y al cabo. Eso crece, brigio. eso prospera. Entonces, sí. ahora quien tiene la atención, los influencers, por eso están hablando de eso. La tele ya perdió la atención, entonces la tele va a morir. Va a morir.
0: Brigio, al final, claro, se están dando cuenta de lo que decían los budistas, por donde ponéis tu atención sí. florece, entonces por eso tienes sí. que aprender a, a estar atentos, a ¿dónde estáis poniendo tu atención? Sí. Po. Muchas veces estáis arreglando puras plantas que van a estar podridas. Po. <risa> y, 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 ¿Y qué te iba a decir? ¿Y
1: entonces, hay que disciplinar la atención? Pues la atención se dispersa fácilmente.
0: ¿no? Sí, po, es una... una pf, ese es la gran, el gran hay que trabajo. Hay, samurai. Hay. Y eso es lo bueno también, aparte de la parte de pasiva de disciplinar la atención, la parte activa es si sabéis que la realidad se crea desde este holograma, desde el inconsciente, desde esta parte del mundo, la idea. Entonces, como comunicador o como hacker de la realidad, tú vas a intentar mover ideas por ahí. Que, que, pero hay dos formas de que una idea se implante en el inconsciente, o que emerja, por así decirlo. Una, como diría Robert Anton Wilson. Cada uno de nosotros está, de, de todas las to potencialidades de la realidad, está canalizando un túnel de realidad. O sea, de todo lo que puede percibir y experimentar, se queda con lo que el marco que su túnel le permite para decir cómo esto puedo experimentar. Y todas las personas tienen sus túneles de realidad, y esos túneles, la gran para, eh, problemática del mundo siempre ha sido de que una persona... Dice, experimenta la realidad de este túnel y dice, esta es la verdad, la realidad es así, y cierra el túnel. Entonces, cuando viaja eh, interna o externamente, conoce a otras personas, otras realidades, le da miedo, porque eso hace decir que, vaya, hay otra realidad que no se parece a mi túnel. Entonces, eso puede ser que mi túnel sea mentira y el de él <risa> sea verdad. Por lo tanto, voy a ir ahí a cortarle la cabeza a esos africanos, ¿cierto? O esos hindúes, a esos indios sudamericanos, o sea, indígenas sudamericanos. O a las mujeres, no sé. Ese ha sido el problema de toda la violencia. Entonces, eh, entonces, o ya sea aniquilarlo, o voy a hacerlo forzosamente entrar a mi túnel de realidad. En cambio, la perspectiva más evolucionada tiene que ver con que asumir con que ninguno de los túneles por separado es 100% verdad. Eso me permite ampliar mi túnel de realidad tener esta mentalidad abierta como de niño al final como Timo Leary, este explorador psicodélico de los 60 que, que, nos, que dejó la patada, una frase que decía al final como la vejez es solamente cuando, te da, cuando dejáis de cambiar de opinión y ahí es una buena reflexión de la vejez, po. no hay que ser viejo para ser viejo, hay mucha gente joven que es muy vieja ya, po. y mucha gente vieja que es, es joven entonces tiene que ver con eso, cuando estáis abierto a que tu túnel de realidad se pueda expandir. Y eso te dais cuenta que que llegue nueva información no quiere decir que el sistema anterior se joda por completo, porque no es olvidar todo lo que era y antes y ser, no sé, ahora soy otra persona, sino que es que se expande. Entonces, ya no tenéis miedo de defender tu verdad contra la del otro, sino que vaya a integrar y reconocer la verdad del otro porque eso te va a permitir expandir tu túnel de realidad y percibir más realidad entonces para los hackers Ya sean buenos o malos Equilibrados o desequilibrados Hay dos formas de hacer que otra persona Expanda su túnel de realidad O entre al tuyo Y sería con, la, con los dos polos po. La violación o la seducción La mayor parte de la historia Ha sido dominada por las ideas Que se crean a través de la violación O sea, tú vas a ir al colegio porque cagaste, no podía hacer otra cosa, ¿cachai? Naciste en esta casa y vaya a ser católico, o vaya a ser, no sé, tú eres mujer y naciste en, en Siria y vaya a tener que usar esa weá en el yihad, o si no, te voy a pegar a palos, ¿cachai? Eh, entonces es una violación, o los políticos, tú tenés que votar por este o por este, pero queréis tomar decisiones, no podía hacer otra cosa, tenéis que votar, tenéis que usar la plata, tenéis que pagar impuestos, o si no, vamos a ir y te vamos a meter a la cárcel. Y, y después alguien te va a meter un palo de escoba por el hoyo. Siempre violación tras violación. Y uno inconscientemente, a veces, cuando no se controla también, incluso la misma gente que quiere tener intenciones buenas, termina siendo como otro violador más, ¿por ¿no? cierto? No, es que la verdad es así. Es que los planos metafísicos de la quinta dimensión es que tú no podís comer, no sé, esto, no podís comer lo otro y no podís vestir de esta forma. <risa> Claro, los Fascistas que
1: hablaban. Los fascistas. Los fascistas
0: de... Por favor, si alguien, hay algún fascista escuchando esto, yo sé que tú sabes en el fondo de tu corazón que eres un fascista y te duele. <risa> pero nunca es tarde para reconocerlo. Todos pasamos en algún momento por una etapa así. Pero ya pasó de moda. En serio, acéptalo hermano. Deja de sufrir. Bueno, y, y la otra forma, que no es una lucha, es una parte femenina, una parte más jing, una parte más erótica. Es seducir. Es la seducción. En donde yo no le pongo una pistola en la cabeza a la otra persona y le obligo a entrar a este túnel de realidad. Sino que yo hago que mi túnel de realidad sea tan bello, tan seductor, tan amoroso, tan gracioso, tan excitante, tan artísticamente... Llamativo. ...irrechazable, tanto polen que emerge de este túnel de realidad, que la persona... Va a querer entrar ahí, bo. Va a querer entrar a esa fiesta eh, sea como sea. Y ahí está la gracia del arte también, bo.
1: Claro. Ya, pero igual, ahí, me, o sea, ahí que me acuerdo igual de eso. De ser tu propio jefe. ¿Cachai? Porque igual estos weones usan la seducción al, al, al mostrar un, un lifestyle así súper llamativo, seductor. Y hay gente que sí, le weón. llama la atención eso y le seducen esas cosas y cae, bo.
0: Pero ahí está el gran secreto, que cuál es la intención que hay detrás, po. Sí. Siempre hay que... Y eso yo creo que la intuición, o el sexto sentido, es poder ver las intenciones, po. Aunque es un juego bien... Es un terreno bien pedregoso porque uno nunca sabe cuándo es una paranoia de uno. Ajá. Pero el cuerpo te va a manifestar las intenciones que están ocultas. Po. Y ahí está la visión.
1: Po. Entrete, entretenido. Lo que mencioné, y lo que decís, sí, lo destune de Stunet, realidad, sincronía, eh, justo hoy día en la mañana estaba escuchando otro audiolibro, que me bajé una aplicación que encuentro muy buena que se llama 12 minutos y en 12 minutos te hacen un resumen de un libro buenísimo entonces estuve, estuve escuchando toda la mañana mientras hacía sí SEO, distintos audiolibros para ver de qué tratan y si me interesaban después los leo y otro libro que leí, o sea que, que escuché eh, se llama Mindset y eran sobre lo, el, 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 como el setup mental volviendo a la terminología de computación que hay que tener para tener éxito y hablaban de que habían dos setups, uno rígido y otro flexible. Y que el rígido era, es e igual como tú lo estás describiendo, este túnel de realidad cerrado. Y la, la gente que tiene el túnel de realidad cerrado le tiene miedo a equivocarse. Tiene terror a equivocarse porque asume que su túnel de realidad es, es mentira, entonces le da terror eso. Y mientras que el flexible está más dispuesto a que existan otras alternativas y que puede estar equivocado. Y ese, ese mindset, al parecer con el estudio que hacía este tipo de libro, era mucho más exitoso en todo sentido en la vida, y que ah, ahora las la empresas nuevas están buscando ese tipo de mindset, como estas empresas modernas tipo Silicon Valley
0: sí, bo. es que eh, para allá, y es,
1: pa, eh, ¿pa allá eh, va la eh, cosa Estamos,
0: vi estamos entrando en una etapa, en, como esta nueva era, como que siempre se predijo, sí. y todos pensábamos que iba a ser súper fácil, y como que la New Age nos decía, bueno, vamos a estar todos ahí hippieando en el cajón del Maipo. Al final, <risa> es un apocalipsis, y como solamente van a sobrevivir las personas que puedan vivir en esta incertidumbre sin volverse <risa> locos.
1: De hecho, eso, eso hablamos también con mi amigos, que los psicodélicos te preparan para vivir en la incertidumbre totalmente así como que bueno, ya todo valió de verga y estoy aquí todo se está quedando <risa> estoy aquí <risa> surfea la bola
0: sí, no así hora sí. de aventura
1: me ya todas, todas las creencias y todas las cosas ricas ya se cayeron si tú tomaste una buena dosis de, sí, de psicoélico. entonces ya le diste un beso al sin sentido sí hay <risa> y, un programa green dale dale que hay, y ahí lo único que queda es reírse Sí,
0: pues, el chiste cómico, pues. El chiste cómico, sí. El gran chiste cómico. Pues. Que o queda reírse o queda llorar, pues. Claro. O la tercera que ya nunca me va a hablar, pues. Pero es mejor reír, siempre es muy bien, bueno reírse. Bien. El chiste cómico. Hablando del chiste cómico y de la incertidumbre y el sinsentido, hay un show gringo de comedia de Adult Swim que me gusta mucho porque en un punto de mi vida me conectó con este sinsentido y con este llevarlo lejos. Y también, bueno, el, el loco que hace el show de la comedia es, es, es bueno para el LSD, entonces llevó el sinsentido a, a esta comedia y ya no sé si lo caché se llama el show de Eric Andre
1: ¿El show de qué? Eric Andre
0: No, no lo el, he visto. Eric Andre. show. Ya. No. Eric Andre hace intervención en el público o hace como un late en donde ¿Ya? invita a bingo famosos, así como Tyler The Creator, Wiz Khalifa, y lo entrevista. Pero todo su show y sus cosas afuera son el sinsentido. Es como si la gente estuviera en un mal viaje de LCD. Eso es lo que le quiere provocar. Y es incre increíbles. increíbles.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama lo no de nuevo?
0: The Eric Andre Show. ¿De Eric? Sí. Ahí, ahí después por interno te voy a mandar unos links de unas partes que son las más psicodélicas ¿sí? ¿Donde... Ah, buenísimo. y que al final lo, bueno, este weón la rompe allá en Estados Unidos y, y al final los analistas de comedia decían eso, pues como ¿por qué, ¿por qué causa esto en tu cerebro? porque en cualquier narrativa tú esperas ahí que venga A, después B y luego C a veces que puede ser A, B A' o no sé, una forma clásica pero esta hueá va como A, B, X y después, Z al cuadrado. Entonces llega un punto como en la psicodelia donde tu cerebro ya no entiende ni mierda. Y solo se rinde y se ríe porque no sabe qué está pasando. No sabe
1: qué está pasando. Es muy ah bueno. qué, qué buena la psicodelia! Güey.
0: Sí. De hecho, de, después de conocer a Eric Andre me empecé como en la parte más performática. Y y bueno, hubieron algunos viajes que, que se llevaron lejos, en verdad, hay que reconocerlo así. En, en un viaje me acuerdo, y menos mal que la gente con que vivía, con mi amigo y con mi pareja en ese entonces, nunca me juzgaron eso es lo único que puedo decir porque, eh, me acuerdo, porque ahí voy a ver a Eric Andrew voy a, a entender esta parte del podcast porque me acuerdo que estaba así <risa> estaba así, justo estaba viendo estas cosas y estábamos ahí como bailando electrónica, como así llorando así terapiando toda la weá, las raíces familiares y toda la weá, después ya como que la música paró y como que no sé no sé qué quedó sonando, como que yo me senté, me acordé de Eric Andre y como que dije la locura, man. hay algo en la locura que hay que está bueno investigar, entonces cerré los ojos y empecé a decir ya me voy a volver loco, voy a perder el miedo a la locura Cerró el ojo estaba en, LCD, en el SD en el pasado el pick pero igual fuerte medio LCD gamma Goblin buena dosis 100 UG sí que igual era algo bueno y empecé ya va a volver loco y empecé así y lo, los otros cabros no sabían nada de este plan obviamente <risa> <risa> Estaban tripeando en la suya, bro. y empecé así, y empecé así a hacer sonido, a girar mi cabeza, así. empecé a revolcarme en el suelo, y empecé a invocar la locura, bro. hasta que llegó un punto, bro. Que me volví loco. Y me empecé a empelotar, empecé a saltar por el departamento, a colgarme de las puertas. Yo me acuerdo que la, mi, mi pareja y mi amigo me miraban así y no me dijeron nada, me dejaron ser. Yo estaba así. Brrr, 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 así en la locura Looney Tunes, así ya no había nada más. Estuve caleta de rato por el uh. suelo en pelota girando arrastrándome babiándome se cayó una puerta me pegué en la mano hasta que en un punto empecé a como no podía volver así así como oh así como Felipe de nuevo lo llevaste lejos ahora sí te voy a <risa> y empecé a respirar así a respirar y, y volví ya al, al ego tradicional así y uh. ahí fue bueno porque le, le perdí como el mío a la locura y fue bueno fue bueno esa catarse. Pero Qué
1: eso, buena. vean Eric Andre y van Qué a entender buena. el tema del relato. Porque sí, ahí. Igual, <risa> igual me he pegado unos shows así también he colado cosas raras, güey. Una, una E, una dosis alta, estábamos, fue una dosis alta que he tomado con mis amigos que eran 360, güey. Cochinos, sí. estábamos Éramos cinco y salimos a la calle. Wey. <risa> 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 salimos a la calle y, y yo... Y yo me volví mimo, weón. Me volví mimo y empecé a mimiar a la gente en la calle. Y yo, weón, nunca he hecho una wea así. Y la gente reaccionaba a mí, weón. Y pasaron weas re locas, weón. Un amigo estaba, me acompañó y estaba un, un papá cortando un árbol con un serrucho de estos largos eh, con su hijo. Y el hijo tenía que amarrar la cuerda para que el árbol no se cayera. Y yo voy y los quedo mirando. Y como que me quedan mirando. Y veo al niño complicado. Y subo, eran unos de departamentos que están acá frente a mi casa... Como estos blogs de departamento que tienen escalera por el lado Y subo Y le, y le, y le extiendo la mano al niño Sin hablar, ni una hueá Y el niño me pasa la cuerda sin conocerme wea. Y como que empiezo a ayudar al viejo Así como vivo exagerando los movimientos po, wea, ¿Cachai? Y el viejo así, lo y cortó el árbol Y después me dio las gracias y todo, y yo sin hablar nada Así, güey Triqueado Y después, sí, después También, después me quedaba mirando En la mitad de la calle me quedaba mirando el suelo como enojado así, y como que la gente empezaba a mirar qué estaba mirando yo güey. como la típica que pues eh, te eh, quedas mirando el cielo y la gente empieza a mirar ya pero caleta de rato así, caleta de rato y, y toda la gente del vecindario empezó así como ¿qué onda este weón? ¿qué está haciendo este güey? Oh, la va a weón. bueno
0: Eric, Eric, andrea, Eric andrea hace eso en la calle también
1: sí. buenísimo, sí, sí. Esa, esa de mirar el para el eh, pa cielo el papá de una amiga, siempre me acuerdo de esa escena, wey. estábamos en el auto, del papá de una amiga, y dijo, Mira, miren, 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 y de la nada, en, así, en una, en una roja, eh, abrió la puerta y empezó a mirar el cielo, y bueno, todos en la calle, todos en la calle empezaron a mirar la wea, todos, <risa> wey, oh, qué manera de reírme, wey, todavía me acuerdo la wea, uh, la wea buena. Un, un hacker, sí, wey, ahí hackeó, ha hackeó, hackeó todo realidad. el espacio. No, Me hola, gusta papi. eso también,
0: como que viene como de, de esta corriente del impresionismo, de la, de, del situacionismo francés, que después abordó Jodorowski en esta wea de, de, la, de la psicomagia que hacía en la calle, y que bueno, sin ir más lejos, lo hace Eric Andre en su comedia Box Bunny, que es que, que es el acto poético y que bueno, también lo hacen unos cabros argentinos que están muy metidos en la magia, que bueno, están conectados con la parte más occidental y un poco más medieval, que para alguna gente le puede parecer un poco oscura, pero hay un muy buen documental de esto argentino se llama La, la Otra Magia, no sé si lo habéis visto. No, no. Salió, salió es del 2018, pero salió el año, eh, este año, y está en Vimeo gratis, y es muy bacán porque, como aquí en Argentina al lado, hay unos grupos de mágicos del caos que también están con nuestra misma referencia de lo invisible, pero que viven en una casa, en la abadía áurea, y hacen viven haciendo esta mierda, y encima salen a la calle, <risas> hacer rituales mágicos y hacen estos actos oh, poéticos. Los cabros en Weón, y dije, weón, esto es lo que quería hacer... Lo voy a entrevistar, lo
1: voy que... a entrevistar, me lo puedo decir.
0: Dale, dale, bueno, muy bueno, muy bueno, la llevaron lejos, vaya, a ver, ese loco iba a decir, vaya, vaya. ¿Están
1: llevando el, cu el cuento, lo están llevando
0: lejos? No, lejos, yo dije, bueno, tengo, que, tengo que esforzarme más, en verdad, bueno, en Mi cuento va? está muy fome, mi cuento está muy sí, fome. Sí, como, como, me motivó, así, me motivó a lo más en serio, ah. y, y estos locos hacen eso, como, como intervención en la calle, en donde hacen actos poéticos, que es como lo que hacía ahí tú, como como el status quo que sería como este sistema de control hace como que la gente esté tripeando en este trance de la normalidad sí. bo, ir a la sí. pega y y sí. robot ¿cierto? Sí. entonces como un acto poético es como hacer un acto en que donde de, la gente de... salga de ese, de ese trance sí. y entre en otro trance y le, ese salida y entrar le permita como un despertar un chispazo de vida sí sí
1: entonces un, no de,
0: gusta un, ese del acto poético. un
1: chispazo de momento presente sí bo. Eh, sí, es bueno. Es bueno. Eh, cacha, que bueno, ¿viste la, la aplicación que te mandé, Randomástico? Sí, pues. Bueno. Sí, ¿De, sí, sí, sí. de esa guatrata, pues. Sí, pues. Bueno. ¿Sí? Unos amigos la estuvieron ocupando. ¿Y qué tal? La bueno. no, estaba, estaba entretenido. Buenísimo. Está bueno. Está, y se está, se está poniendo de moda. Y yo también me cago en la cabeza Como, como una aplicación así está pegando. Pero... Es que
0: gracias a los youtubers, pues. Güey. Sí.
1: Gracias, no hay... a Dross. Y la idea, como esta idea que yo me acuerdo cuando, cuando era cabro y me metía en los foros de la magia del caos, zona del caos, el monasterio. No sé si anduviste por ahí. Yes, y eran no, foros. Eh, Estas ideas para mí eran como ocultas, así como que me da miedo compartirlas. Como que en el colegio nadie hablaba de esta weá, ¿cachai? Como que la, era la mágica. Sí, la mágica, el chamanismo qué urbano. Bacán, qué bacán que
0: estaba ahí en el colegio en, con esa weá ya, Sí, ¿eh? pues, la sí, quesofrida estaba muy
1: bien entrenada desde chico. <ríe> sí, es que desde <ríe> chico fui muy musquilla, hermano. Y cuando encontré internet, como yo tuve internet como a los... como el octavo. Me puse a buscar weas, ¿cachai? Me puse a buscar weas. Y... Y ahí, y ir la buscando, yo... lo llegué lejos, la llegué lejos. <ríe> llegué a todos los rincones de internet de ese tiempo que hablaban. Yo me acuerdo que me da risa porque el, el salfate como que empezó a hablar... Yo cuando estaba en segundo medio, el salfate empezó a, a, a hablar con por la tele, pues, Y yo en ese tiempo ya me las sabía todas. Güey. Ya me había visto todos los documentales, todas las weas, todas las cosas de Illuminati, las cartas Illuminati, los Reptilianos, los Pleiadianos, todas las weas. Porque era un ratón de... De Google, weón.
0: Qué bueno, yo igual me considero un, un ratón de Google. Sí, me gusta, Caleta.
1: Es que impresionante. El weón es la manza... La manza magia, la weá, poder... El la manza magia,
0: como los registros acálicos...
1: Bueno, es que y yo y, y yo no entiendo a la gente de mi edad que no que no utiliza Google que no sabe encontrar cosas en Google como, pero bueno <risa> pero, es la base herramienta la estoy perdiendo
0: está todo ahí podéis aprender como, lo
1: que queráis
0: lo que queráis? sí bueno es increíble así como yo creo que es uno de los inventos que nunca, nunca habían estado presentes a lo es largo de toda la historia humana
1: como que yo digo así pero como cuando alguien me dice es que no sé pero cómo no es saber Google Google, Google Google mijo. ¿Cacháis? No hay excusa, no podéis decir eso. No. Podéis decir, no lo he googleado aún.
0: <risa> está buena esa frase, ¿viste? Sí, La vamos está. a agregar otra lista
1: de frases mentiras. <risa> otra mentira agregar. Uh, me da risa no, eso de los, de los mentirosos, güey.
0: Está, está, está bueno, está sí, bueno, este está
1: buen. güey. Sí, está bueno. Que
0: el universo conspiró a este encuentro.
1: Sí, bacán. <risa> está, está bueno yo mmm, está bueno pero en verdad ya tengo que terminar el podcast porque ya estoy en la hora
0: todo tiene pero, su final como sí, dijo final.
1: pero yo creo que invitadísimo a repetirlo bueno y si me invitáis al estudio también
0: bacán sí pues pronto vamos a estar grabando ahora vamos a volver a grabar así que está totalmente invitado a ahí
1: eso es más parecido al,
0: al de Lerick Andres sí que sí, sí ya
1: no acá no apto ¿Bacán? para graves y bueno ya se, se
0: ve que no era uno de esos así que, no,
1: está bueno. no. así que bacán eh, estoy muy contento me gustó caer tal capítulo y me gustaría para terminar como en todos los capítulos preguntarte alguna otra referencia de algo que queráis compartir algún libro, documental, serie
0: eh, algo que quiero compartir creo que eh, do, yo creo que es, Dos libros, que serían un poco básicos, siempre los comparto. Uno, que probablemente mucha gente ya lo vio, que tiene que ver con la parte pasiva, es El Poder de la Hora, creo que es un buen, muy buen libro para darse cuenta de la liberación final, que no eres tu mente. Y la parte activa, eh, que no es tan... bueno, tampoco diría que es difícil, pero Prometeo Ascendiendo también está por ahí dando vuelta en PDF, y ahí también está... Es bueno para darse cuenta de cómo, cómo uno va creando el holograma y para hacerse responsable de, de esa creación. Esos dos, hay, ya hay harto, harta fritura cerebral ahí para <risas> aprovechar.
1: Buenísimo, buenísimo. Estoy contentísimo en este capítulo, creo que está bacán. Sana, sana reír harto y hay harta referencia para que encuentren, así que bacán. Gracias por, por apañar. Y así que eso no, es todo por hoy me despido Felipe por favor si queréis decir las últimas palabras
0: chao chao chilenos eh, me pongo de pie bueno <risas> figurativamente y, y eso el, el momento es ahora recuerden. Sí.
1: inspiren cabros hagan cosas que inspiren motivense
0: siempre la semilla de motivación sí.
1: activen el fuego interno esa es eso eso sí. que quemen Bacán, <risa> bueno, y invitadísimo Felipe. Viene otro porque creo que me quedé corto. Hay harto que hablar. Sí, Así que, no, chao. chao, chao a todos. Chao a todos.